0: Una nueva dosis de actualidad. Debates, ideas, tendencias y conversaciones con invitados de todo el mundo en relación a sus marcas y su rol en la sociedad. Con Anita Álvarez y Seba Lerú,
1: Esto es Deja tu marca.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio. Esperamos que han tenido una excelente semana. Nuevamente, les agradecemos por toda esta aceptación que hemos tenido con este podcast, por las interacciones que se han generado con base a todo el contenido. Y hoy vamos a tener un episodio súper entretenido y una entrevista que les dará ganas de salir jugando. Sebas, cuéntanos qué vamos
2: a escuchar hoy. En la dosis de noticias veremos la evolución de los inodoros. Sí, escucharon bien. Hablaremos también sobre cómo están haciendo los bares en Asia para abrir luego de pasar por lo que fue la peor parte de la pandemia para ellos. Mencionaremos también cómo Rappi entrará al mundo de los videojuegos. Y además tendremos como invitado a un experto en juegos para marcas que nos contará de qué se trata esta interesante disciplina. En el Elevator Pitch se presenta una startup chilena que busca ayudar a las personas con restricciones alimentarias a encontrar la comida que las acomode de una forma más simple. Aplaudiremos esta semana a una iniciativa que premia mujeres destacadas del marketing en diferentes países y a las marcas Cella y Dominos Pizza. <risa>
0: Esta es la dosis de actualidad. Xiaomi, la marca de tecnología china, no deja de sorprender y empujar sus límites hacia más gadgets de uso diario dentro de los hogares. Esta vez tocó que integraran su tecnología a los inodoros, así como lo oyen, donde van a poder encontrar desde la regulación de la altura o la calefacción. Nos podrían decir que inodoros inteligentes ya existen, eso es verdad, pero esta marca se ha encargado de hacerlos mucho más asequibles, precisamente porque este inodoro cuesta tan solo 670
2: dólares. Probablemente a muchas de las personas que nos están escuchando les encantaría salir a pasear, comer o tomarse algo. Lamentablemente no les podemos decir que lo hagan aún pero sí les podemos contar qué está pasando en Asia, que como ya dijimos en otras ocasiones es donde ya se está viviendo el futuro post-COVID, y algunas de las medidas son un distanciamiento mínimo y un máximo también de personas por mesa y local. Además están todos obligados a llevar mascarillas y suenan alarmas para el personal de tal forma de recordarles que tienen que lavarse las manos cada 15 minutos por un mínimo de 20 segundos. Como si eso fuera poco, hay algunos locales que tienen en sus entradas máquinas que toman la temperatura y a su vez son dispensadores de alcohol gel para quienes entren en los bares. Claramente todas estas medidas hacen que ir a los bares sea menos glamoroso o entretenido, pero al parecer las personas no se se les ha quitado la sed. Eso sí, los bares pequeños han sido los más damnificados con estas medidas ya que no pueden entrar muchos clientes a la vez.
0: Veremos cómo también esto llega a nuestra región. Y por otro lado, hay algunas marcas que no han desperdiciado la oportunidad de seguir expandiendo sus negocios. La industria de los juegos no para de crecer y cuando se trata de la plataforma mobile, crece aún más. Por eso, Rappi ha desarrollado Rappi Games, una tienda para juegos de celulares. Lo que lo hace especial, según ellos, es la sección de sus juegos eh, que precisamente cumplen criterios de simplicidad y de muy alta calidad. Además, van a permitir ganar puntos para descuentos o productos de su plataforma tradicional.
2: Muchos de los que trabajan en marcas se preocupan, o por lo menos debiesen... eh por cómo están aplicados los colores de su manual de marca. También muchos equipos creativos en sus procesos tienen que definir colores o inspirarse con existentes que encuentran en distintos lugares. Ahora, la compañía Pantone, cierto reconocida a nivel mundial, ha sacado una solución que se llama Pantone Color Match Card, que permite encontrar fácilmente a través de una tarjeta y tu celular el pantone exacto del color que te gusta.
0: Por otro lado, esta semana salió el Brand C Top 100 Global, una medición de Kantar, que lo que hace es rankear las marcas más valiosas del mundo. En este nuevo ranking precisamente queda claro que la tecnología continúa dominando las primeras posiciones. Tenemos como la marca más valiosa a Amazon, quien tuvo un crecimiento del 32% de su valor, es decir que creció casi 100 mil millones de dólares este año, Su valor ya alcanza los 415 millones de dólares. En el puesto número 2 estuvo Apple, le sigue Microsoft, en el puesto número 4 está Google y en el puesto número 5 está Visa.
2: A todos los que nos están escuchando no pueden dejar de ir a ver este ranking y fíjense cuáles son las marcas más valoradas, qué están haciendo desde el punto de vista de sus estrategias comunicacionales para poder sacar buenos aprendizajes. Esta semana nos acompaña un crack del mundo del gaming, pero no cualquiera, sino que es un experto en juegos que ayudan a las marcas a conectar mejor con sus audiencias. Corporate Gaming, Branded Games, algunas cosas de las que él nos va a contar. Ha trabajado con marcas como Telefónica, Nestlé y muchas otras de gran relevancia en distintas categorías y continentes. Él es Tomás Giovanetti, el CEO y fundador de TGA Company. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos, Tomás.
3: Hola Sebastián, muchas gracias a ustedes por invitarme al programa. Ana María, buenos días.
0: Hola Tomás, bueno, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Comencemos por lo primero. ¿Qué es el corporate gaming y en qué se diferencia de los juegos clásicos a los cuales estamos acostumbrados?
3: Bueno, básicamente el corporate gaming es la mezcla entre lo que vendría a ser el juego normal, el juego tradicional y el mundo corporativo, el mundo básicamente de de la gran corporación y el mundo empresarial, en donde básicamente lo que nosotros hacemos es un término que inventamos nosotros y después se se empezó a extrapolar y ahora lo lo utilizan muchas compañías, bueno, básicamente son son juegos destinados al mundo de la corporación. Eh, Y bueno, básicamente, ¿en qué se diferencia de los de los juegos tradicionales, que son juegos vinculados al mundo de la empresa, que son juegos que persiguen un objetivo que va más allá de la diversión y usualmente suelen ser puentes para comunicar conceptos y contenido, ya sea de las empresas puertas para afuera a sus audiencias o de las empresas puertas para adentro hacia su personal.
2: Oye, buenísimo. Además que suena muy interesante, Tomás. Y me queda dando vuelta también un tema de conceptos, porque la verdad es que mucha gente de repente quiere hablar de juegos, quiere meterse dentro del mundo de las marcas, pero eh, todavía hay mucha confusión para los que trabajamos en este mundo. Entonces, quisiera saber, ¿existen subespecialidades debajo del corporate gaming? Por ahí hemos escuchado branded games, community games, training games. Cuéntanos un poco cómo cómo es todo este
3: mundo y qué significa. Correcto, Sebastián. Bueno, nosotros trabajamos principalmente en tres líneas de negocios Dos de ellas son las que mencionabas recién. Una de ellas se llama Branded Games, que son juegos publicitarios. Otra de ellas se llama Training Games, que son juegos de capacitación y formación para el personal de las compañías. Y por último, hay una tercera línea de negocios que se llama Community Games, que son los juegos vinculados a las comunidades de fans, ya sea de instituciones deportivas o de instituciones políticas, podemos decir también, que básicamente tienen un montón de fanáticos o de habitantes o de bueno, distintas personas que realmente terminan siguiendo esta institución en cuestión y nosotros lo que hacemos básicamente es unir todas estas comunidades que se encuentran o dispersas por el mundo o por una ciudad y les damos una plataforma en donde todas estas interactúan, juegan, compiten y si les va bien y tienen un buen desempeño, ganan experiencias, experiencias que para un fanático terminan siendo inaccesibles de otra manera.
0: Esto suena muy interesante y sobre todo si tenemos en cuenta que hoy en día eh, tenemos un consumidor bastante disperso, con demasiada información proveniente de Internet y muchos estímulos que casi hasta solo puede poner atención durante ocho segundos. Eh, y además de reunir a esta comunidad, Tomás, ¿por qué es importante que las marcas empiecen a desarrollar este tipo de iniciativas?
3: Bueno, principalmente creo que, a ver, este tipo de iniciativas se están acentuando cada vez más por la situación mundial pandémica que estamos estamos viviendo, pero creo que es algo que, sin ir más lejos, en algún momento las marcas van a tener que ir llegando porque el público de hoy en día, principalmente en la parte de branding, los jóvenes se encuentran abstraídos de los medios tradicionales. Hoy la realidad es que los jóvenes pocas veces ven televisión, pocas veces escuchan la radio, y casi muy pocas veces leen el periódico, el diario. Entonces, hoy en día, la forma de comunicar nuevos contenidos a los jóvenes es muy compleja, porque realmente se encuentran, bueno, abstraídos, y lo único que utilizan son redes sociales u aplicaciones. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es generar vías de comunicación que puedan llegar a esta audiencia, y aparte de brindarles una buena experiencia, les den un motivo de seguir aprendiendo y seguir vinculándose con la marca de una mejor manera.
2: Oye, ahí tocaste un punto eh, extremadamente relevante para las marcas, me imagino, y es el target. Efectivamente, el mundo del juego es para los más jóvenes o eh, la gente adulta también juega. ¿Hay comunidad donde se meten más personas a jugar?
3: La verdad es que el, el espectro, en realidad, de, de usuarios es bastante amplio y cada juego responde a un segmento etario distinto no significa que el mismo juego, supongamos el Candy Crush, responde igual o es jugado de igual manera por los jóvenes que por los adultos. Hay estudios que realizaron muchas, bueno, muchos medios grandes como Forbes este, o The New York Times que indican que realmente la mayoría, por ejemplo, de los usuarios que juegan al Candy Crush son mujeres mayores de 60 años. Entonces, la gran respuesta es es que vende el juego. Hay juegos que están orientados para los jóvenes, como también hay juegos que están orientados para un público más 40. Una de las líneas de negocios que nosotros tratamos se llaman training games, que son estos juegos de capacitación y formación, y lo que buscan es tratar de capacitar al personal de las compañías en ciertos tópicos. Y uno de estos tópicos es compliance, este, que son formularios y cuestiones que realmente la gente que los termina respondiendo son más de 35 años. Entonces, la verdad es que el espectro de usuarios que suelen consumir este tipo de soluciones ya no son solo niños. El gaming arrancó como algo de los niños, pero es algo que bueno básicamente cada vez se extiende más y cada vez va acompañando con el crecimiento. ¿no? Porque los chicos antes quizás a cierta edad dejaban de jugar y hoy es el día que siguen y siguen consumiendo juegos.
0: Y ese dato que mencionabas de que las las personas que más juegan Candy Crush son mujeres de mayores de 60 años es súper interesante, la verdad no no me lo esperaba. Eh, Dentro de todo el espectro que ustedes tienen y toda la data que ustedes pueden recibir a partir del entendimiento eh, de este consumidor que está jugando su producto, eh, ¿cómo pueden usar las marcas, la data que se levanta o toda esta información que ustedes empiezan a recopilar?
3: Bueno, es una gran, gran pregunta. Este, Ana María, yo te cuento. Nosotros siempre contamos un caso ejemplar, que es el caso de 47 Street, una marca argentina de, de ropa, que el público y el target de ellos son jóvenes, en este caso son niñas jóvenes, en donde, bueno, básicamente nosotros obtuvimos distintos tipos de información, básicamente data personal, de los nombres, los apellidos y demás, data de juego, data in-game data, que son, digamos, cuántos minutos pasaron adentro del juego, qué opciones eligieron más y demás, y terminamos sacando un tipo de información que es lo que realmente más valor le genera a a las compañías, que es lo que nosotros denominamos behavioral data, que es básicamente un análisis conductual de cómo el usuario se comporta adentro del juego. Y en este caso de 47 street Ese análisis nos sirvió para entender cuáles eran los gustos, las preferencias y hasta las tendencias de los usuarios a través del juego. Porque los usuarios entraban, jugaban, iban superando niveles, cada vez que ellos les iba bien adentro del juego y tenían un buen desempeño, se los premiaba y después nosotros, dados los resultados y acciones que toman adentro del juego, nos ocupamos de entender que son los gustos y preferencias que ellos tienen.
2: Buenísimo. O sea, de verdad que hay data relevante para que las marcas vean que más allá de un juego didáctico, entretenido, eh, de verdad lo que uno está levantando es es entender a sus consumidores, ¿no? Y que eso les va a servir para sus negocios también. Y en esa lógica, desde el punto de vista de los juegos y y digamos como entender el comportamiento, ¿hay estilos eh, definidos que sean mejores para las marcas? O generalmente uno podría decir que, te voy a inventar, eh, una marca podría tener un juego como Call of Duty, o son distintos los estilos que hay que tener.
3: No, usualmente, a ver, hay cierto patrón de, de juegos que realmente se repiten, que son los juegos que se llaman Hyper Casual o Arcade, que son los, son los dos tipos de juegos, bueno, más comunes hoy, porque son juegos que son fáciles de entender, y más que nada son juegos que ya se probaron en el mercado. Supongamos, un juego como preguntados o un juego como el Temple Run o como el Candy Crush. Son juegos que no requieren, primero, de una PlayStation, como lo puede llegar a requerir el Call of Duty, o de un dispositivo, un hardware muy pesado, como tampoco requieren de mucha experiencia a la hora de jugar. Porque como bien estábamos hablando minutos atrás, hay un tema también generacional y hay un tema de las edades. Y para una persona de 50 años... Tener que aprender, que quizás no está muy vinculada al mundo de la tecnología, este, tener que aprender cómo jugar y cómo bajarse el proyecto, cómo utilizar un control de, de la PlayStation, cómo coordinar tantas acciones al mismo tiempo no es simple. Ahora, el tipo de juegos como los Hyper Casual son juegos que tienen mecánicas muy simples. Entonces, jugás deslizando el dedo o jugás completando ciertas cosas. Y en ese tipo de juegos en particular, creemos nosotros y somos los que más apostamos, que las compañías deberían tener, porque tanto el usuario, ya sea cualquier edad que tenga, como en este caso lo puede llegar a ser un consumidor o el personal de la compañía, no tienen que gastar mucho tiempo aprendiendo cómo jugar. Simplemente lo descargan, juegan y van directamente a lo importante, que es conocer lo que la compañía quiere comunicar.
0: Y si vamos... Antes de que este juego llegue a las manos del usuario, ¿cómo está el proceso para desarrollar un juego de marca? ¿Llega a una empresa, los convoca a ustedes y cómo es ese proceso de creación?
3: Bueno, es, es, otra, es otra gran pregunta. El proceso es, bueno, es, t- tiene, tiene dos formas. Uno, o las empresas nos convocan a nosotros, que hace años atrás, nosotros estamos en la industria hace cinco años y hace cinco años era muy complejo que las compañías nos llamen directamente porque todavía no estaban conscientes de lo que es este tipo de desarrollos. Ahora, con la situación pandémica y todo lo que está sucediendo, más el incremento de la tecnología en el mundo, están empezando a aparecer nuevas tecnologías y la gente está recién empezando a conocer lo que es el gaming. Entonces, el proceso típico es, ya sea, o nos llaman, o hacemos una presentación nosotros, y a partir de eso se draftea un documento, que se llama Game Design Document, que es un documento como el brief del cine, en donde básicamente la compañía nos transmite a nosotros todo el contenido que ellos quieran transmitir y nosotros con una red de consultores tratamos de desglosar ese contenido y gamificarlo. Ese mismo contenido, volcarlo adentro de mecánicas en un juego.
2: Mira, qué qué entretenido es ser un proceso como ese, Tomás. Y generalmente cuando... Eh, un cliente se te acerca o incluso ustedes mismos, eh, como dentro de sus procesos creativos, ustedes están viendo benchmarks de de otras marcas que que estén haciendo juegos ¿tienen algunos grandes referentes? ¿Quién crees tú que lo hace bien? Y si es que existe
3: tal vez me dices, eh, no hemos visto nadie Sí, Sebastián efectivamente existen competencias y benchmarks si bien es una, una industria nueva, porque realmente no está hace muchos años esto existió en la época del 2000, que existieron los primeros Games y después por la falta y las limitaciones que había en la tecnología, me digo, como que se dejó de lado y recién ahora está volviendo a aparecer. Nosotros conocemos dos compañías que, bueno, creemos que son de gran valor. Una está en España, que se llama GameLearn, y la otra compañía está basada en Australia, que se llama Gamify. Ambas compañías creo que realmente me saco el sombrero por el trabajo que hacen, porque son muy, muy buenas.
0: Ok, y por ejemplo, las marcas eh, tienen que, cuando, cuando uno va a empezar a jugar, ¿uno sabe que se trata de una marca o en algún momento uno puede llegar a pensar que ese juego es simplemente algo de diversión y que no está ligado a una empresa?
3: Bueno, ¿sabes qué? En realidad es parte del concepto que, que nosotros trabajamos. Para nosotros los juegos principalmente tienen que tener el elemento de diversión. Nosotros no priorizamos a la compañía y después tratamos de, de utilizar los, los condimentos lúdicos para nosotros los juegos son juegos tienen que ser atractivos de por sí o sea, tienen que ser atractivos, tienen que ser juegos que le den ganas al usuario de ingresar y después por otro lado meter como underlying messages como mensajes eh, secundarios básicamente el concepto de la marca y todo lo que quieran meter pero principalmente el juego tiene que ser de por sí atractivo, tiene que ser un juego que le llame la atención al usuario Buenísimo, Tomás. Y
2: hay algo que eh, creo que para todos es interesante, más allá que no sea 100% digamos la temática, pero no puedo dejar de preguntártelo, y es cómo alguien llega al mundo de los juegos de marca. ¿Cómo, cómo fue tu, 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 digamos, tu
3: camino para llegar acá? Bueno, ahora, yo tengo 21 años. Yo arranqué esta compañía cuando tenía 16, arranqué TCA cuando tenía 16. Hoy en día... Bueno, en su momento TGA este, se llamaba, era mi nombre, era Tomás Giovannetti Alejandro y hoy se llama The Gaming Agency. Y bueno, básicamente, este, ¿cómo llegamos a este momento? ¿no? ¿Qué, ¿Qué fueron los pasos para llegar a este momento? Bueno, principalmente el primer paso y como más importante fue empezar a trabajar en mi primer proyecto que se llamó You Deserve. You Deserve fue el primer videojuego de concientización acerca del bullying a nivel global. Un juego que, que desarrollamos, bueno, cuando yo justamente tenía 16 años y quedó posicionado primero en ventas. Así que tomando, tomando como base ese proyecto, nos dimos cuenta de lo poderoso que era el gaming como una herramienta para comunicar contenido. Porque en su momento desarrollamos un juego que estaba vinculado al por qué estaba mal hacer bullying. Ese juego fue mayormente descargado por jóvenes y nos dimos cuenta de que realmente era un puente perfecto para comunicar contenido, no solo digamos, sobre un fenómeno que en esa época era hiperrelevante, sino que también estábamos acercándonos a un público que era el que más lo sufría, que eran los jóvenes, que eran los chicos. Y bueno, a partir de eso nos dimos cuenta de lo poderoso que era el gaming como una herramienta para comunicar contenido, y nos dimos cuenta que así como nosotros habíamos dado cuenta de que el fenómeno este del bullying azotaba a los chicos, Hicimos algo y nos movimos para intentar cambiarlo y encontramos el gaming como una herramienta para comunicar, las empresas tenían el mismo problema.
0: Qué interesante y sobre todo con un tema social tan relevante. Y Tomás, ¿hay alguno de los juegos que ustedes han desarrollado que podamos acceder y que seguramente quienes nos escuchan van a tener mucha, muchas ganas de conocer cómo funciona ¿Podemos acceder a alguno de los juegos que ustedes han desarrollado?
3: Sí, sí, ¿cómo no? Bueno, este, a ver, si están basados en Chile, les recomiendo que se bajen Nestlé Sorpresa Sabori, que es un juego que desarrollamos hace muy poquito junto, junto a Nestlé. Y bueno, si están en, en el resto del mundo, pueden bajarse a aplicaciones como Enlazados, que es la aplicación de Telefónica, o Mindlife de minería, que es un juego que desarrollamos junto a, a la Cámara de Empresarios Mineros Argentinos o mismo pueden descargarse You Deserve, que es el primer proyecto que les hablaba, el de concientización acerca del bullying, o si les gusta el deporte, les recomiendo que se bajen Polo Game, que es el primer juego de polo del deporte del mundo.
2: Impresionante, solamente en esos ejemplos la gran variedad de temáticas que uno puede abordar con eh, los juegos, o sea, de verdad que acá eh, los límites, digamos, creativos, Eh, No existen, o sea, de verdad que cada compañía, cualquier sea su temática, podría hacer algo, o sea, piénsenlo todos, de verdad, ahí hay un nuevo territorio que ir a explorar si no lo han hecho todavía. Y para ir cerrando, Tomás, quisiera preguntarte, aprovechando tu lado, digamos, desde los juegos, pero también tu lado súper emprendedor que comenzaste a los 16 años, como dijiste, ¿qué consejo le darías hoy día? a las personas que están en el mundo del marketing y que tienen ganas de sumarle esta disciplina a sus propias marcas?
3: Bueno, principalmente, a ver, este, creo que es una gran pregunta y la verdad nunca, nunca me la planteé. Creo que uno de los temas más importantes es entender realmente para qué tipo de marca va qué tipo de juego. Porque, de nuevo, no es lo mismo, como contaba al principio un juego hyper casual que es un juego más complejo entonces es principalmente entender qué es lo que el cliente necesita y no tratar de complejizarse con grandes desarrollos eh, y, y tiempo y meses de, de desarrollo porque realmente terminan siendo menos efectivos quizás que algunos desarrollos que son más simples así que desde mi, mi punto de vista lo que primero deberían hacer es entender qué es el corporate gaming Segundo, entender cuáles son las necesidades del cliente y como tercero, si van a contratar un estudio buenísimo y si lo van a hacer por su cuenta, contratando freelancers y demás, que no se embarquen en un proyecto muy ambicioso, porque finalmente los que tienen resultados son los que mejor pensados están, pero a veces más chicos son.
0: Tomás, muchísimas gracias por venir a hablar en este espacio de Deja tu marca. Esperamos que sigas haciendo jugar a más marcas y a más personas.
3: Les agradezco un montón a ambos y, bueno, nada, les agradezco un montón por el tiempo.
2: Bueno, nos vamos a ver ahí jugando, Tomás.
3: (risa) Eso, seguro que sí.
2: Bueno, queridos auditores, vamos al Elevator Pitch.
0: Este es el espacio donde los emprendedores se dan a conocer. Esto es el Elevator Pitch.
1: Hola, espero que estén muy bien. Soy Sebastián Wilson y les mando un saludo en nombre del equipo de OK2Shop. Okay ¿Sabían ustedes que hoy en día más de un tercio de la población del mundo tiene alguna restricción alimentaria? Esta puede deberse a motivos de salud, como una alergia, intolerancia, diabetes o celiaquía. O puede ser por motivos religiosos, ya que judíos, musulmanes y algunas ramas del budismo no pueden consumir ciertos alimentos. O bien, puede ser por motivos de estilo de vida como ocurre para veganos, vegetarianos, deportistas o simplemente personas que están cada vez más preocupadas de qué es lo que consumen. Seguramente ustedes tienen alguna restricción alimentaria o conocen a alguien cercano que las tenga, y uno de los principales desafíos que se les presenta es entender el contenido de las etiquetas y determinar finalmente si son aptos o no. Para ayudarles en esta tarea tan compleja y propensa a errores es que hemos desarrollado OK2SHOP, una app gratuita disponible en iPhone y Android que con solo escanear el código de barras de un producto te dirá de inmediato para quién de tu familia es apto o no en función del perfil de preferencias alimentarias de cada uno. Pero no solo eso, también te mostraremos de manera clara y ordenada la lista completa de ingredientes, trazas, tabla nutricional, sellos y certificados junto con una lista de productos alternativos en caso de que el producto que hayas buscado no sea apto para ti. Comprar ya no será una frustración. Con OK2Shop no tendrás que perder tiempo leyendo y entendiendo etiquetas, buscando significado de ciertos ingredientes en Google o leyendo listados interminables en formato PDF. Para simplificar tu vida, nuestro equipo de nutricionistas ha analizado más de 16.000 productos alimenticios que se comercializan en Chile y cada semana añadimos más y más productos de otros países de Latinoamérica. Habiendo dicho todo esto, les dejo esta invitación a que busquen OK2Shop en la tienda de aplicaciones de su teléfono y que visiten nuestro sitio web www.ok2.shop para obtener los links de descarga, leer los artículos que publicamos en nuestro blog y saber cómo integrar OK2Shop a sus propias apps o tiendas online.
0: Los aplausos de esta semana van para Women to Watch, que premia a mujeres destacadas del mundo del marketing y medios. Esta semana lo hicieron en Colombia y Argentina. Una tremenda iniciativa que esperamos que cada año ponga más valor en lo que cada una de estas mujeres hace por la industria. Estaremos publicando las ganadoras en nuestro Instagram para que conozcan más de su trayectoria y sus logros. Aplauso para ellas y también para quien organiza este premio.
2: Otros aplausos van para la marca de moda CIA. Y lanzaron una campaña para agradecer a todos aquellos que desinteresadamente han ayudado en este tiempo de pandemia. Además pusieron a la venta una colección de camisetas de la cual se destinarán sus ingresos a organizaciones que han apoyado a quienes más lo necesitan. Aplausos para
1: ellos.
0: Y un delicioso aplauso también para Domino's Pizza, que lanzó una campaña homenajeando a todos esos vecinos en España que hicieron que la cuarentena fuera mucho más amable y llevable. La marca invitó a sus seguidores a que enviaran un mensaje a su Instagram donde expresaran lo que le querían decir o por lo que le querían agradecer a sus vecinos que marcaron la diferencia. Domino's seleccionó los mejores y les envió a estos una caja personalizada con el mensaje, que obviamente llevaba una deliciosa pizza caliente y que obviamente fue viral en las redes sociales. Pueden ver también su video en nuestra cuenta de Instagram.
2: Hemos terminado este episodio, queridos auditores. Ahora saben que tienen una nueva arista que pueden desarrollar para que sus marcas jueguen de forma entretenida e interesante con sus audiencias. Si quieren que hablemos de un tema en especial o quieren ser los próximos emprendedores en presentarse, escríbanos o mándenos un mensaje de audio en el link de la descripción. Los
0: invitamos a que nos sigan en la cuenta de Instagram para que no se pierdan ninguna de las noticias que estamos subiendo ahí. Estamos como arroba deja tu marca P de podcast. Y también recuerden suscribirse al podcast en Spotify, Apple Podcast y muchas más. Hasta el próximo episodio de Deja
3: tu Marca.